0: Heiß und innig,
1: der intime Podcast von fein raus.
2: Hi, ihr hört Heiß und innig, ein Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
1: Und mein Name ist Johannes Alles.
2: Ja, und heute ging es mal so richtig tierisch zu hier bei uns.
1: Ja, wir haben einen großen Ausflug gemacht in Gottes großen Tiergarten und da gibt es wirklich in Sachen Sexualität nichts, was es nicht gibt.
2: Ja, genauer erklärt hat uns das heute der Christian Dienemann. Der ist Zoopädagoge beim Tiergarten Nürnberg und Biologe außerdem und seit acht Jahren im Tiergarten. Und ja, von Prostitution bei Pinguinen bis... Ja, Geschlechtsumwandlung
1: bei Muränen.
2: Ja, war Wir alles dabei.
1: Richtig, von daher unbedingt dranbleiben.
2: Viel Spaß bei der Folge. Hallo Christian, schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir reden ja heute über die Sexualität im Tierreich mhm. und da ist natürlich erstmal gleich weg, vorneweg das Interessante, haben Tiere eigentlich nur Sex, um sich fortzupflanzen?
0: Ähm, lange Zeit hat man Tieren das unterstellt, dass Fortpflanzung oder dass, dass wann immer ein sexuelles Verhalten gezeigt wird, das in irgendeiner Form mit Fortpflanzung zu tun hat ähm, das ging lange Zeit so, bis man angefangen hat, wirklich mal genauer hinzugucken. Auch so ein bisschen dieses Dogma, Tiere sind einfach ein Automat. Und äh, immer, wenn der Reiz reinkommt, passiert das. Ne? Als man dieses Dogma dann einfach mal ein bisschen über, die, über den Haufen geworfen hat und genauer hingeguckt hat, was gibt's denn sonst noch, hat man festgestellt, nee, das stimmt nicht. Ein ganz klassisches Beispiel oder ganz krasses Beispiel sind die Bonobos, ne? Verwandte von uns. Das sind äh, werden auch Zwergschimpansen genannt, sind aber keine Schimpansen, sondern eine eigene Art. Die sind weiblich dominiert, das heißt, die Weibchen sind die Chefs. Und ähm, die werden auch gerne so ein bisschen als die Hippie-Affen bezeichnet, weil Make Love Not War, wann immer die Zoff miteinander haben, dann haben die Sex miteinander. Und zwar die zwei Affen, die gerade Zoff miteinander haben, ne, die haben dann sexuelle Interaktionen und danach ist friedlich. Ne, die streiten sich, um was zu essen, danach wird ne, haben Sex, danach wird geteilt, alles super. Und ähm, das kann sein, Männchen mit Weibchen, Weibchen mit Weibchen, Männchen mit Männchen. ne, Und ähm, pro Halbe Stunde, kann man sagen, gibt Sexualakt in der in der Gruppe. Das heißt also, da ist viel los. Und ähm, das ist ein typisches Beispiel dafür, da geht es nicht nur um Fortpflanzung.
1: Spannend. Ja, ich aber die Bonobus, tatsächlich, die, von denen habe ich schon gehört auch, ne, dass das bei denen äh, so läuft. Aber, aber dass das jetzt dann auch geschlechterübergreifend ist, wenn ich ja. gleich mal konkret fragen darf, wie läuft das dann bei bei Zwergschimpansen, die eigentlich keine Schimpansen sind. Es ähm, ist die Gattung äh, okay. der Schimpansen, von daher. Wie läuft da
0: äh, gleichgeschlechtliche Paarung ab? Was, was machen zwei Bonobo-Frauen? Zwei Bonobo-Frauen, ähm, die, äh, die reiben die Schamlippen aneinander. Mhm. Das kann sein, dass die sich also Hintern an Hintern stellen und dann einfach reiben. Oder es kann auch sein, dass die sich wirklich von Angesicht zu Angesicht so in den Arm nehmen und dann wirklich die, die Schamlippen aneinander reiben und äh, dabei quietschen und so weiter. Das scheint auch so, als ob die dabei Spaß haben. Ich meine, wir können sie nicht fragen. Ne? Als Biologe bin ich immer an dem Punkt, ne? ich kann die Tiere nicht fragen. Ich kann sagen, es sieht so aus, als ob. Aber ich weiß es halt nicht. Aber sieht so aus, als ob die Spaß haben und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Hat man das Gefühl oder kann man sehen, dass sie vielleicht einen Höhepunkt auch haben? Oder? Man geht davon aus. Ja. Man, also man geht schon davon aus, dass die da auch einen Höhepunkt von haben, aber auch hier wieder, ne? ich meine, man kann sie nicht danach fragen, und hat einen Höhepunkt, Was gut, das geht halt nicht, ne? Da, die, die Tiere, man kann sie nur beobachten und das ist halt immer auch ein bisschen das Problem in der Biologie und deswegen versucht man sich mit, mit Deutung, gerade in so einem Bereich, was ist schön oder so, was eine menschliche Empfindung ist, ne, das versucht man sich ein bisschen zurückzuhalten, man kann aber mal andersrum rangehen, warum sollten sie es tun, wenn sie keinen Spaß dran hatten? Hm.
1: Hm. Gute Frage, ja.
0: Das wäre genau dieselbe Frage, warum <lacht> haben wir Menschen-Sex? Wir machen es auch nicht um nur, um Kinder zu kriegen, sondern ähm, äh, wir haben auch Sex, um Paarbindung zu haben, weil es schön ist. Ne? Jeder, der sagt Sex nur für die Fortpflanzung, der lügt. Das ist eine Lüge. Und wer das behauptet von sich selber, der mhm. lügt auch. Die meisten Leute haben Sex aus ganz anderen Gründen und nicht nur, weil sie sich denken, und jetzt das nächste Kind. Und das können wir sozusagen auch auf Tiere oder auf viele Tiere übertragen. Genau, also da gibt es schon wesentlich
1: mehr.
2: Ja. Mhm. Bei den Affen würde mich jetzt noch interessieren: gibt es da noch verschiedene, also bei den verschiedenen Arten, läuft es dann bei denen allen so ab, dass sie so in der Gruppe sind oder gibt es da noch andere? Ähm, Arten und
0: also es gibt äh, genauso, wie es äh, verschiedene Affenarten gibt, gibt es auch verschiedene Sozialsysteme. Ne? Bonobus bilden halt, bilden halt ähnlich wie Schimpansen auch sehr, sehr große, gemischtgeschlechtliche Gruppen. Ne? Es gibt andere Arten, äh, Gibbons zum Beispiel, die viel näher an uns dran sind. Ne? Die bilden Familiengruppen. Ne? Ein Männchen, ein Weibchen und äh, die haben ein Territorium. Das sind die einzigen Affen, die wirklich ein richtiges Territorium haben. Alle anderen haben so Streifgebiete und diese Streifgebiete, ne, die so überlagern. Ja, genau, so, die <lacht> überlagern auch so ein bisschen, aber die Territorium, da die haben eigentlich nur Gibbons und die singen jeden Morgen und sagen allen anderen Gibbons, hier wohnen wir. Der Spannende dabei ist, ne, ähm, früher, ne, die katholische Kirche hat ja lange Zeit damit gehadert, Evolutionstheorie anzuerkennen und dann haben die irgendwann Zähne gesagt, okay, gibt's, aber dann suchen wir zumindest das, was wir uns als christliches Menschenbild vorstellen bei den Gibbons ne und dann haben sie gesagt ne äh, bei den Affen und dann haben sie halt geguckt wer hat denn so ein Menschenbild ne Mann Frau und die Kinder und so und dann sind sie durchgegangen gedanklich Schimpansen Bonobos äh, gemischtgeschlechtliche Gruppen jeder mit jedem um Gottes willen Gorillas ein Mann mehrere Frauen Harem, um Gottes willen äh, Orang-Utans ne die sind die sind Einzelgänger und wenn man sich trifft dann paart man sich <lacht> Auch nicht unbedingt das, was die katholische Kirche wollte. Und dann waren wir ganz schnell bei den kleinen Menschen, Affen bei den Gibbons. Ne? Männchen, Weibchen, Kinder, die helfen, die älteren Jugendlichen helfen bei der Aufzucht äh, der jüngeren Geschwister, bis sie in die Geschlechtsreife kommen und wegwandern. Super. Biologen sind aber gemein. Wir verderben gerne den Spaß. Und dann hat man mal ähm, Vaterschaftstests gemacht. Man hat festgestellt, dass also ein Großteil der Jungtiere eben einen anderen Vater hat als den, mit dem das Weibchen da zusammenlebt. Die Weibchen paaren sich tatsächlich mit allen anderen Männchen ringsrum. Oder, ne, um es mal andersrum zu bezeichnen, die Männchen paaren sich mit allen anderen Weibchen ringsrum. ne? Weil ich finde mal so, oh, die Frauen, oh, die Bösen, die Schlampen, die Männer, ja, oh, die dürfen das. Blödsinn. Habt Spaß am Sex. Und bei den Gibbons ist es genauso. Ne? Die, ne? Das Weibchen, das paart sich halt mit jedem anderen Männchen ringsrum auch. Und dadurch wird eine genetische Variabilität auch aufrechterhalten. Man macht also der Biologie mittlerweile tatsächlich sogar den Unterschied zwischen sozialer Treue und sexueller Treue. Die katholische Kirche hat deswegen aber aufgegeben. Also sie versuchen nicht mehr, irgendwas bei den Tieren zu finden. Also die Gibbons sind definitiv nicht die Katholiken unter den Affen. Nein, das sind die anderen aber auch nicht. Ja.
1: Okay. Gut, kommen wir von den Gibbons zu... Delfinen, ich hörte von Delfinen. <lacht> das hat ich dich sofort gepackt, ja. ja die Delfine sind irgendwie die Hedonisten im Tierreich, ist das korrekt? Ähm,
0: Delfine sind schon sehr eigen, ja. Das, sie sind unheimlich faszinierend, wenn man, so ein bisschen, äh, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und äh, man kann sie auch bei uns im Tiergarten beobachten. Wir haben im Moment eine eingeschlechtliche Gruppe, lauter Mädels Und ähm, aber auch bei denen gibt es Sexualität. Ne? Das kann man auch manchmal bei uns tatsächlich beobachten, dass die also auch untereinander ähm, immer wieder, also man könnte fast sagen Sexball bilden, ne? dass die also miteinander dann einfach sich äh, vergnügen und man kann es platt sagen. Alles, was man irgendwo reinstecken kann, das wird auch reingesteckt und alles, was, wo man was rein Stecken kann, da wird auch was reingesteckt. Ne? Das kann also der Schnabel sein, das kann die Flosse sein, das kann der Penis sein. Ne? Und als Öffnung, man hat sowohl den Mund als auch die Geschlechtsöffnung, als auch das Blasloch, ne? also die, die Nase quasi. Ne? Das, Delfine sind die einzigen Tiere, bei denen man einfach eine, äh, oder bei denen man eine nasale Penetration kennt. Und Delfine sind auch die wenigen Tiere, es gibt noch ein paar mehr, aber die auch wirklich Sex nicht nur mit der eigenen Art haben, also die großen Tümmler hat man beobachtet, ich glaube Spinner-Delfine waren die anderen, ne? also dass die auch miteinander und so mhm. weiter, ne? also Delfine sind da, wir haben Spaß dran, warum nicht?
2: Mhm. Ähnlich vielleicht zumindest machen es die Seekühe, kann das sein?
0: Die Seekühe, die sind gemütlicher, die sind, <lacht> <lacht> die sind viel, viel bequemer. Ähm die sind nicht, die leben ja nicht in so einem großen Sozialverband, wo die immer miteinander, sondern die haben eine feste Paarungszeit und dann ziehen die in die großen Flüsse oder dann ziehen die sich zurück in die Flüsse und von den großen Flüssen immer weiter in die kleinen, in die Nebenflüsse. So klassisch kennen das die meisten Leute wahrscheinlich aus Florida mit den mit den äh, mit den Karibik dort, die dann wirklich da in irgendeinem so warmen Tümpel oder so einem Seitenarm liegen und wenn man da so liegt, ne und dann bewegt man sich, ne auch ja, man reibt sich an dem anderen und ne? dann kommt dann irgendwann auch Stimmung auf und das sind so richtige Orgien, ne? also die sich dann wirklich auch jetzt walzen wir uns nochmal im Schlamm und oh mit den Flippern, da kann man was machen, also mit den Vorderflossen oder ne sie können mit dem, die bearbeiten sich gegenseitig mit der Schnauze und so weiter ne und dann bewegt man sich links und bewegt man sich rechts und irgendwann ne, der eine schwimmt weg, jetzt habe ich genug, der andere kommt wieder, da, die andere kommt dazu und am Schluss sind irgendwie gefühlt alle Weibchen trächtig und alle sind glücklich. <lacht> Man muss es nicht so kompliziert machen. Okay, zu, zu den Delfinen nochmal.
1: Ist denn da... Ähm, du, die, die Delfine. Ja, die Delfine. Ähm, ist denn da immer alles einvernehmlich? Oder gibt es da auch
0: Übergriffe? Oder überhaupt im Tierreich? Also, na, das Problem ist, ähm, gibt es Übergriffe. Es ist schwierig zu beantworten, weil auch hier gilt wieder die, äh, das Prinzip, ich kann die Tiere nicht fragen. Ne? Und äh, zum Beispiel bei den Delfinen gibt es Berichte darüber, dass es ähm, doch nicht ganz so einvernehmlich war bei Orang-Utans, bei, gerade bei jungen Männchen. Ne? Junge Männchen bei den orang sind noch nicht so groß, nicht, sind noch nicht so kräftig wie die Männer und sind noch nicht so beeindruckend. Und was manchmal vorkommt, dass also junge Männchen sich dann quasi über das Weibchen hermachen, die trot, weil sie trotzdem kräftiger sind, aber noch nicht so kräftig wie ein ganzes Männchen. Ob das jetzt wirklich nicht einvernehmlich ist oder doch, das wissen wir halt nicht. Wir können die Tiere nicht fragen. Ne? Sie scheinen äh, Abwehrverhalten zu zeigen, es scheint aber gerade bei den Orangs wieder auch zum normalen, zum normalen Verhalten zu gehören. Als Biologe steht man häufig da und sagt, wir können beschreiben, aber wir können nicht sagen, so ist es oder so ist es nicht, sondern ne, wir nehmen dann wirklich nur die rein beschreibende Haltung ein. Okay die ist auch lustig. Habt ihr äh, eigentlich Bonobos im Nürnberger Tiergarten? Nee, Bonobos haben wir leider nicht. Die sind relativ sel oder werden relativ selten gehalten. Stuttgart hat welche, Köln hat welche, Berlin hat welche. Da ja. sind wir, glaube ich, in Deutschland schon fast durch. Warum selten gehalten? Ähm, naja, ein Zoo hat immer wenig Platz und äh, die meisten haben eher Schimpansen. Die sind bekannter ja. gewesen und halten die auch immer noch und Ne, wenn man, ich sag mal, Bonobos und Schimpansen nebeneinander hat, der Normalsterbliche, der müsste dann schon genau hingucken. Der sieht dann, oh, die Bonobos sind ein bisschen kleiner, sind ein bisschen zartgliedriger. Ne? Oh, die haben ein anderes Sozialverhalten, das dauert halt. Für die meisten Leute ist es halt, oh, guck mal, noch ein Schimpanse. Mhm. Ne?
2: Oh, jetzt musste ich mich kurz sammeln. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber Bonobos also äh, ne, man ist genauso schwierig oder, oder ne, wie, wie Schimpansen auch. Also da, okay. diese Tiere zu halten, die, ne, das ist nicht ohne, weil die auch untereinander auch sehr aggressiv sein können. Ne, wenn, gerade wenn ein Tier neu in die Gruppe kommt, in die Gruppe etabliert ist, also dass man da wirklich Probleme hat. Bonobos okay. sind, nicht, sind auch nicht so einfach. Ne? Also dieses Make-Love-Not-War ist schön, aber ob das immer so funktioniert, gerade wenn jemand neu kommt... Mm.
2: Jetzt, äh, jetzt haben wir gerade schon über deine Delfine gesprochen, was mich jetzt noch interessieren würde, also dieser Mythos Schwein und der Orgasmus des Schweins. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so also wirklich kann man das ja gar nicht sagen, ob die zum Höhepunkt kommen. Wie ist das bei den Schweinen, das sagt man doch, also ich habe das zumindest schon ganz oft gehört, die haben teilweise Orgasmen von bis zu 30 Minuten.
0: Das habe ich auch schon gehört, habe mich aber noch nie damit beschäftigt, ob das wirklich stimmt oder nicht. <lacht> es gibt so, weil ich mir dachte, naja, sollen sie machen, mir egal. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht wirklich. Ähm, bei Schweinen generell, bei ich sag mal bei Nutztieren kann man viele Sachen aber einfacher beobachten. Ne? einfach mal. Da, das wäre vielleicht mal so eine Geschichte, die ich mal in den Raum werfen will. Bei den Nutztieren, ne, äh, Schweinezucht gibt es jetzt ganz, ganz vielen äh, gibt es seit äh, vielen hundert Jahren schon. Und da haben die Leute natürlich Erfahrung. Deswegen glaube, äh, kann es durchaus sein, dass das stimmt. Aber ich weiß es nicht. Mhm. Hm. Jetzt
1: hopfe ich von den Schweinen. Wir springen heute ein bisschen, aber ist egal. Hauptsache, ja, ist, wir lernen was dabei. es gibt so viele dabei. Tiere, über die wir
2: genau wissen wollen, wie es da Wenn so ihr abgeht. keine Tiere mehr
1: wisst, dann kann ich euch noch ein paar nennen. Okay. Ja. Ich wollte nochmal zu, äh, zu den Affen zurück, weil die uns ja so ähnlich sind. Und ähm, mhm. die Bonobos zum Beispiel, aber auch die anderen. Äh, wenn sie Geschlechtsverkehr haben, mhm. Männchen und Weibchen, äh, gibt es ja... So klassische Stellung, so wie, wie Hunde von hinten quasi oder oder haben die da eine, eine, eine Streuung also, auch, also wechseln die sich ab?
0: Also bei den meisten Tieren ist dieses Aufspringen mhm. durchaus gängig. Ne? Ähm, bei den Menschenaffen, da kommt es dann auch ne, kommt's ein bisschen drauf an, da kommt es dann häufig auch mal vor, dass die sich von Angesicht zu Angesicht also Pan, ne, gerade so Schimpansen, bon Bonobos, ne, so äh, da gibt es das. Bei Orangs weiß ich das. Es gibt's, aber spannenderweise habe ich das auch schon bei Löwen gesehen. Ne? Also normalerweise sagt man, das Löwenmännchen springt ja hinten auf das Weibchen drauf. Nee, die, ich habe auch schon Löwen gesehen, die sich auf dem Rücken gedreht hat. Und das mit, mit dann quasi Bauch an Bauch. Ne? Also, diese, ne, die bevor, aber allein von der Anatomie ist bei den meisten Tieren wirklich dieses das Weibchen ist das unten, das Männchen springt hinten drauf. Mhm.
2: Wenn man so will, sind wir jetzt gerade im Überthema Lust an Sex bei den Tieren. Was mich da noch interessieren würde ist, haben die denn auch, also befriedigen die sich selber? Gibt es Arten, Tierarten, die sich selber befriedigen?
0: Ja, ja. Das gibt es auch. Das, das, kommt, das kommt auf jeden Fall bei Primaten vor. Das ist, ich glaube, Hunde machen das manchmal auch, dass sie sich also einen Penis ablecken. Warum nicht? Aber bei Primaten weiß man das auf jeden Fall. Gerade so, gerade so Menschenaffen, da kann man das auch durchaus mal im Zoo beobachten. Das ist dann meistens, wenn die Leute dann, was machen die denn da? Genau, aber das kommt vor. Mhm. Spaß einer Liebe. <lacht> ja.
2: Genau.
1: It's, Gehen wir mal eine Nummer größer. Elefanten, mhm. Nashörner. Mhm. Da als Laie denke ich mir mal um Gottes Willen, diese, diese, die wiegen ja Tonnen, mhm. ja, diese Tiere. Ja. Äh, geht da nichts kaputt, <lacht> wenn, wenn sich da so ein Elefantenmännchen auf so ein Weibchen, aber. Ist also natürlich, ich weiß, die sind ja
0: so gebaut, aber also wenn wenn da was kaputt gehen würde, dann wäre das eine Sackgasse der Evolution, das wäre schon längst raus äh, rausgemendet. Stimmt allerdings. Nein, also das geht schon, die sind ja die sind ja sowieso schon kräftiger gebaut und ähm, egal ob Nashorn oder oder Elefant, wenn die hinten auf dem Weibchen aufspringen, dann liegt die Hauptlast so über der Hüfte und über den Hinterbein und wird dann quasi so abgeleitet, ne? Würden die sich, ich sag mal, auf den Rücken hinten drauf, ne? Also weit kommen die gar nicht, dann wäre dann wäre das schon äh, auch physikalisch un unangenehmer und unbequemer und vielleicht auch verletzend, aber weil der weil der die der Hauptlast dann hinten auf den Hinterbeinen liegt, geht, geht das schon. Ne? Und bei manchen Tieren, ne, wenn es noch größer sein soll, nehmen man hier die großen Dinosaurier, die Sauropoden, wo man ja sogar weiß, dass hinten die ähm, die Wirbel ver, äh, oder ver, ver, verwachsen waren, ne, um das Ganze zu stabilisieren. Hast du so eine Paarung schon mal live
1: gesehen von solchen großen Säugern, ja,
0: ja. <lacht> ja. Ich arbeite lange genug im Zoo, ja. um schon mal äh, sowohl beim Elefanten als auch beim Nashorn das gesehen zu haben. Ja.
1: Ja. Ja. Ist das gewaltig, so wie man sich vorstellt, oder da, ist das eigentlich die, gar nicht so?
0: Das spa viel spannender ist alles, was vorne wegläuft. Also wenn man sich so, äh, wenn man Nashörner anschaut, wenn die sich paaren, das ist unglaublich, die man, äh, bevor die überhaupt dazu kommen. Das Männchen muss dem Weibchen erstmal beweisen, er ist groß, er ist stark, weil das vererbt er ja an die Jungtiere ne? und so ein Weibchen, wenn das einmal trächtig ist, dann ist das ja, dann dauert das ja, bis das Jungtier da ist, bis das wieder, ne? das heißt, sie ist über mehrere Jahre quasi ähm, aus dem Fortpflanzungszyklus, das heißt, das Jungtier soll die das, die perfekten genetischen Bedingungen haben, dann sucht sie halt ein starkes Männchen. Und das fordert sie heraus. Zum Teil provozieren die Kämpfe, die Nashornweibchen, indem die ihren Kot äh, auf die Grenze zwischen zwei Territorien legen. Ne, so Also gerade spitzmaul nasehörner breitmoll machen das, ne, dass die da ihren Kot direkt auf die Grenze legen. Die Männer kommen so, und, pff, oh, hier riecht es an äh, empfängnisbereiten Weibchen, ne, dann fangen die an, miteinander zu kämpfen. So, und wenn die jetzt fertig sind, dann müssen sie nochmal das Weibchen bekämpfen, weil die wehrt sich jetzt auch. Und die müssen sie richtig treiben. Sie müssen sie wirklich über eine Länge längere Zeit treiben. Ich habe das einmal erlebt und so, da hat jemand einen Fehler gemacht, und hat das Männchen erschreckt dann hat sie ihn getrieben. Damit war es vorbei. Dann gibt es keine Paarung mehr. Egal, wie toll der vorher war. Mhm. Ja, also, er muss dann schon auch beweisen, ich bin großartig, ich bin toll. Ne? Also, und, und das, das Weibchen sich so wehrt, das meinst du, ist dann auch so
1: ein, so dieses, dieses Testen. Das, der muss, die der testen muss jetzt mal aus, mal zeigen. genau.
0: Ne? Also, das läuft mit Gebrüll ab und mit, mit Drohgebärden und so weiter. Und, ne, er muss sie quasi, er muss ihr zeigen, ich bin stark, ich bin kräftig, weil diese, er, diese Merkmale vererbt er, ja. Und das kann er halt nicht faken, das kann er nicht vortäuschen. Das gibt es aber im Tierreich ganz häufig, das Weibchen, ähm, in Anführungsstrichen austesten. Können die Männchen das? Ne, Sind die stark? Das ist bei Mäulchen zum Beispiel, wenn man sich mal, ne, gehen wir mal weg von den großen, mal zu den kleinen, kann man jedes Jahr, jeden Frühjahr im, äh, im Teich beobachten, wenn so ein Mäulchmännchen vom Weibchen ist, äh, dann, dann dreht er sich so, äh, dann, ne, dann schwimmt er vor ihr, dann dreht er sich rum, guckt sie quasi an und mit der Schwanzspitze wedelt er, er ihr aber äh, Pheromone zu. Und das kann er aber nur so lange, wie er die Luft anhalten kann. Ne? Die sind trotz allem nur Lungenatmer. Die haben zwar eine, können auch über die Haut atmen, ein bisschen Sauerstoff aus dem Wasser, aber irgendwann muss er auftauchen. Und er zeigt dir an, wie lange kann ich denn tauchen? Also wie stark bin ich denn? Ne? Und das kann man nicht vortäuschen. Hm. Ne? Die Weibchen wissen schon, wie sie austesten. Und ähm, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Der, ähm, dass Tiere auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, hat häufig auch mit den Weibchen zu tun. Es gibt da den Begriff der Female Choice, der weiblichen Auswahl. Warum hat ein Hirsch ein Geweih? Das hat er nicht, weil er das toll findet. Der produziert das jedes Jahr aufs Neue wieder. Jedes Jahr muss der äh, fängt er an, Knorpel zu bilden, der Knorpel ver, äh, verhärtet. Ne? Dann, hat, dann schleppt der da ein Gewicht rum. Das sind ja halt mehrere Kilo, die so ein, so ein großer Hirsch teilweise auf dem Kopf rumschleppt. So, für ein paar Monate... Und danach fällt es wieder ab und ein paar Monate später fängt der ganze Mist von vorne an. Dann wächst das wieder neu. Und das ist nicht, das ist nicht Ressourcensparen, ne? Also früher, ne, als da, wenn damals ähm, solche Sachen beobachtet hat, hat er auch gesagt, so, was, das passt nicht in meine Evolutionstheorie. Bis man dann irgendwann drauf kam Female Choice. Also die Weibchen sind, ne, die triggern die Männchen, die zwingen die quasi ähm, negative Sachen äh, in Kauf zu nehmen, weil das erhöht den Fortpflanzungserfolg. Ne? Also Massen ge an Gewicht die der Hirsch mit rumträgt. Der Pfau mit seinem Schwanz, man muss mal überlegen, der ist ja auffällig. ne? Da, wo der der Pfau lebt, da gibt's es Tiger. Mit einem Schwanz, der schwerer ist als man selber, wird schwer, in den Baum abends hochzufliegen, ja, cool, ja. aufzubaumen. Auf zu ne? Und der Tiger weiß genau, wo die Schlafbäume der Pfauen sind. Und der patrouilliert da regelmäßig. Und wenn ein Pfauenmann nicht hoch genug kommt, dann zieht er sich den aus dem Baum, dann gibt's es Pfau. Das heißt, der ist raus aus dem Ganzen. Das heißt also, so wird selektiert, wer ist der Stärkste, wer ist der Gesündeste, wer ist der Kräftigste. Und nur dieses, mehr, äh, dieses Erbgut kommt überhaupt in die nächste Generation. Ne? Und da wird ganz, ganz genau ausgewählt. Ne? Also nicht die Männer. Ne? Also wenn man immer hört, oh, der Stärkste wird, Nee, nee, die Frauen suchen aus. Ne? Und wenn der Mann stark ist, dann kann er Glück haben. Aber auch nicht immer. Guck mal, sich Hirsche nochmal an. Sind wir sind mal? Hirsche sind toll. Wenn man sich das Geweih mal anschaut, von einem von dem gesunden, kräftigen Hirsch, dann ist das nicht nur groß, sondern auch symmetrisch. Also rechts und links sieht gleich aus, ne? also spiegelverkehrt. Ähm, manchmal hat man aber auch einen Hirsch, da ist vielleicht eine Stange nicht da, wo die andere ist. Das ist ne, das ist asymmetrisch. Und das ist für die Weibchen häufig ein Signal, der hat Darmwürme oder der hat Darmparasiten. Das heißt, der hat ein schlechtes Immunsystem, der ist raus. Ne, da kann er gewonnen haben, so viel wie er will, der ist raus, den wollen wir
2: nicht. okay.
0: Hm. Kann er ja. noch so nett sein. Ja. Ja. <lacht> nett ist nicht alles. Wer Würmer hat, ist raus. Okay.
1: Aber bei Menschen heißt es nicht, wenn ich ein schiefes Gesicht mhm. habe, irgendwie habe ich Würmer. Ist jetzt nicht. Also
0: Symmetrie, <lacht> also es wird, ist tatsächlich auch ein Forschungsbereich in der, Biolo äh, in der, in der Soziologie und so, äh, ne, dass, man also, dass man schon auch symmetrische Gesichter bevorzugt. Mhm. Also Symmetrie wird schon auch bei Menschen bevorzugt. Okay. Jetzt war wir ganz viel bei Fortpflanzung,
1: Evolution und dergleichen. Mhm. Aber wir wissen ja inzwischen längst eben, dass es...
0: Noch viel mehr gibt auch im Tierreich. Mhm. Beispielsweise Homosexualität. Mhm. Gibt es. Ja. Beziehungsweise jein, wissen wir nicht. Ähm, muss man genau sagen. Wir äh, als wie, Jetzt komme ich wieder als Biologe rein. Ne? Als Biologe kann ich sagen, ich kann dem Tier nur vor den Kopf gucken. Aber ich kann nicht in, in den Kopf, ich kann das nicht fragen. Fühlst du dich homosexuell? Fühlst du dich zum eigenen Geschlecht hingezogen? Was ich machen kann, ich kann Tier beobachten und kann beobachten, es zeigt homosexuelles Verhalten. Das sehe ich häufiger. Ne? Giraffen, 98% der Paarungen passieren zwischen Männchen, weil die Weibchen einfach nicht wollen. Und nur in einem ganz kleinen Zeitraum, dann dürfen sie. So, das heißt, ein Großteil der Paarungen finden zwischen den Männchen statt. Ähm, das sagt mir aber noch nichts über das äh, über den, eine Veranlagung von dem Tier. Dazu müsste ich es sein ganzes Leben lang beobachten. Ne? Müsste gucken, zeigt es denn irgendwann mal Interesse auch am anderen Geschlecht? So, und das ist das Problem. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich gut hin, bei Nutzen und Haustieren, die, man den ganzen, die sowieso die ganze Zeit beim Menschen leben. Und da hat man, da weiß man, da gibt es definitiv Veranlagungen. Ne? Es gibt Hammel zum Beispiel, die so zwischen, also so zwischen 10 und 12 Prozent aller Hammel bevorzugen Männchen, andere Hammel. Die springen, bespringen keine Schafe, die bespringen nur selbe Geschlecht. Ne? Bei Hundebesitzern, bei Katzenbesitzern kennt man das auch. Ne? Die sagen, mein Hund ist schwul. Das gibt es tatsächlich, ne? also dass die eine Veranlagung haben. Bei den ganzen anderen Tieren wird schwierig. Und da, da kann man ganz schnell auch einen Fehler auferliegen. Äh, auf Beispiel ähm, Gänse, Wildgänse. Man weiß, da gibt es auch äh, gleichgeschlechtliche Paarung, ne? dass also Paare auch da äh, zusammenkommen. Und Gänse bilden lebenslange Partnerschaften. Das heißt, die bleiben auch zusammen. Und spannend wird wenn ein Partner stirbt. Sucht er sich einen neuen Partner und dann, was ist das für ein Partner? Ist das wieder dasselbe Geschlecht oder ein anderes? Und man weiß, so circa 50 Prozent suchen sich dann den anderen, einen andersgeschlechtlichen Partner. Nicht, weil sie es wollen, sondern einfach scheinbar, nur, den mag ich und mit dem bin ich jetzt zusammen. Und entweder ich kriege Nachwuchs oder nicht. Okay, also eher bi als homosexuell.
2: Nö, das pragmatisch, so ich habe einen Partner. Okay.
0: <lacht> 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 ja. ne, also die haben jetzt auch nicht das Problem, also na, na wobei doch... Ich wollte gerade sagen, Vögel haben, äh, die, die haben ja keinen Penis. Doch, in dem Fall Enden schon. Entenvögel schon, ich glaube, Gänse auch. <lacht> Sonst wäre es ganz einfach. Vögel, die meisten Vögel haben einfach nur eine Kloake. Mhm. Und Kloake auf Kloake pressen ist ganz einfach. Ne, da muss man nicht mit irgendwas reinschieben und so weiter, sondern da gibt es einfach nur eine Kloake.
2: Mhm.
0: Genau. Nee, aber ähm, es ist, man weiß es halt bei vielen Tieren nicht genau. Ne? Und selbst wenn man homosexuelles Verhalten beobachten kann, heißt das nicht automatisch. Dass, es auch, dass das Tier auch homosexuell ist. Und ganz äh, man muss auch dazu sagen, früher ne, da, früher hat man das auch alles ein bisschen anders noch gesehen, ein bisschen anders interpretiert. Ne. Man hat, äh, ne, häufig würde auch, ne, wenn ein Männchen ein anderes Männchen besprungen hat, dann wurde automatisch gesagt, das ist Dominanzverhalten. So, da wurde der Penis ausgefahren, da wurde sogar penetriert, Dominanzverhalten. Ne. Ähm, da, ist man, da kommt man jetzt langsam erst weg und sagt, okay, das gehört auch scheinbar mit zum sozial, zum natürlichen Verhalten dieser Tiere. Da gucken wir jetzt mal genauer hin. Aber das ist jetzt auch nicht das Hauptinteresse der Biologie. Deswegen ist das jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir haben jetzt einen äh, in den letzten paar Jahren einen enormen Erkenntnisgewinn, sondern das sind einfach so Nebenbeibeobachtungen. Ne? Und ähm, in der Biologie geht es jetzt nicht darum, oh, welche Tiere sind homosexuell, haben homosexuelles äh, Tendenzen oder so, sondern wenn man's ne, man es mitkriegt, man ist jetzt einfach offener und sagt, okay, dann ist es halt so, wir dokumentieren das und fertig. Ähm, Ganz viel von diesen, von dieser, wie arbeite ich in der Wissenschaft, ist beeinflusst dadurch, wie ist der Zeitgeist. Da braucht man gar nicht so lang zurückzugehen. Ich kenne ähm, eine Veröffentlichung, ich glaube, aus Anfang der 80er Jahre. Da hat man zwei Orang-Utan-Jungs beobachtet, also Halbwüchsige in einem Zoo. Und die haben sich gegenseitig mit dem Mund befriedigt, zwei Jungs. So, und argumentiert wurde das Ganze, Proteinmangel. Kann man machen. <lacht> so... Genau, also ich habe die Geschichte mal bei der CSD-Führung erzählt und hatte das Gefühl, ganz viele Jungs hatten plötzlich Proteinmangel, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, nee, also, oder wann war das, 1911 Elf Wissenschaftler vom Natural History Museum in London, der war in der Antarktis und hat Pinguine beobachtet und er hat ganz viele Sachen beobachtet, homosexuelles Verhalten, aber auch ähm, äh, Nekrophilie zum Beispiel ne? oder bei manchen Pinguinen, bei adeli Pinguinen ist es so, dass da gibt es wenig Nistmaterial, das heißt, das Männchen kommt, schnappt sich einen Stein, bringt es zum Weibchen hier ne? und dafür darf er sich einmal paaren. Das ist nicht der Partner, mein Paar hat sie halt, ne Da wurde, ne, der hat dann dieser Wissenschaftler hat dann so schon Richtung Prostitution das Ganze angesiedelt. So und das Ganze hat das so, das hat ihn so verstört und auch, dass er gesagt hat, das kann ich nicht veröffentlichen. Ne? Das lasst diese Beobachtungen, dass sie alle in der Schublade verschwinden, weil sonst wäre sein Ruf als Biologe Hinüber gewesen. 100 Jahre später hat man diese Beobachtung entdeckt. 2012 hat man die veröffentlicht. Ne? Heutzutage sagt man, ja, Pinguine halt. Ne? So, damals war das immer, um Gottes Willen, ne? wie kann man nur? Viktorianisches äh, Großbritannien, ich glaube, viktorianische Zeit war da so England. Oh, Gottes Willen, das ging nicht. Ne? Also die waren die waren deranged, die waren also so also verdorben und das ging gar nicht. Ne? Heutzutage sieht man das halt anders. Ne? Heutzutage würde man sagen, okay, du hast das so beobachtet vielleicht fahre ich nochmal hin, gucke auch nochmal, wenn ich dasselbe beobachte, okay, ist halt so.
2: Mhm. Apropos Pinguine, Humboldt-Pinguine. <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: die sind nicht ganz so extrem wie jetzt hier zum Beispiel Bonobos, ne? also auf eine andere Art und Weise extrem. Mm,
0: ähm, die bilden auch lebenslange Partnerschaften tatsächlich. Mhm. Also ne, die haben erstmal einen Partner, die entscheiden sich für einen Partner und mit dem bleiben sie meistens das ganze Leben lang zusammen. Es gibt schon auch Trennungen bei denen. Ne? Ähm, das ähm, da kann alles Mögliche passieren. Ne? Und das kann auch sein, da haben sie wieder einen gleichgeschlechtlichen Partner. Da gab es meine, ähm, das, hab, das haben wir mal beobachtet, ich habe ganz, ganz früher in, in einem frühen Leben gefühlt im Kölner Zoo gearbeitet. Und da gab es eine Untersuchung ja. bei den Pinguinen, und da hat man unter anderem ein Pärchen gehabt, das waren äh, zwei männliche Pinguine, ein großer Dicker und ein kleiner Dünner. Und der kleine Dünne, ja, das war sehr, sehr niedlich, und der große Dicke, der hat immer das Weibchen gemacht, der hat sich auf den Bauch geworfen und der kleine Dünne ist dann oben drauf gestiegen. Ne? Da haben sich einfach gepaart. Das war wirklich immer sehr, sehr niedlich. Und irgendwann, hat sich aber der große dicke von dem kleinen getrennt und hat sich dann ein Weibchen gesucht und hat dann mit dem zusammen und es war es war echt herzerwärmend oder herzerreißend diesen kleinen Pinguin diesen kleinen dünnen Pinguin der immer hinterher gestapft sind und der, das gab wirklich Zoff also der große hat den irgendwann am Flügel gepackt über die Anlage geledert der war wirklich blutig und alles es war wirklich traurig oh aber der hat sich auch von dem Weibchen wieder getrennt ist wieder mit seinem Partner zusammengekommen und waren danach glücklich <lacht> <lacht> Also, ne, ich, so, das, so, so sieht eine Daily Soap aus, wenn man als Biologe unterwegs ist. Ne? Ich brauche so das andere nicht, ich kann es im Zoo sehen. Nein, also da gibt es ganz abgefahrene Geschichten bei den Pinguinen. Ne? Gibt es da nicht sogar auch ähm, gleichgeschlechtliche Paare, die die Kinder großziehen? Ja, Pinguine, Pinguine generell, es kommt häufiger mal vor, dass die, wenn die äh, Eier los sind oder äh, Jungen los sind, dass die auch mal ein Ei klauen von jemandem. Ne? Und gerade bei Humboldt-Pinguinen geht das, die legen häufig zwei die legen zwei Eier in der Regel äh, zweimal im Jahr in der Höhle und wenn man da mal so eins wegnimmt, haben die ja noch eins und, ne? oder was man im Zoo manchmal auch macht, wenn man Eltern hat, die es entweder nicht ordentlich auf, nicht gut aufziehen oder was weiß ich, partnerkrank oder gestorben oder so, dass man das Ei dann wirklich so einem gleichgeschlechtlichen Pärchen unterschiebt und die sind super Eltern, sowohl bei den Pinguinen als bei Geiern kennt man das auch, also es funktioniert ganz gut.
2: Pflegefamilien sozusagen. Pflegefamilien,
0: genau. Das machen die auch. Wie hoch ist denn der
1: Prozentanteil in der Tierwelt, kann man das sagen, bei, bei, bei also Tiere, die ein Leben lang zusammenbleiben? Ist das was, was sehr selten ist, was Besonderes oder gar nichts? Nicht das
0: so weiß ich nicht, ob man da überhaupt sich mal Gedanken drüber gemacht hat, ne? Weil ich hatte ja vorhin schon mal erklärt, so, ne, Sie haben einen Unterschied zwischen sexueller Treue und sozialer Treue und sexuelle und soziale Treue ist nicht dasselbe. Und ähm, wann ist denn, ne, sind denn zwei Pärchen, wann ist denn das Pärchen zusammen, wenn sie also, sowohl sexuell als auch sozial treu sind oder wenn sie nur sozial treu und sexuell ist was anderes? Es ist schwierig, ne? Das kann man also so pauschal nicht sagen. Und bei manchen Tieren scheint es wirklich auch ein bisschen schwieriger zu sein als, ne? als. Das, was man kennt. Wenn ihr, ne Beispiel, soziale Treue. Jeder kennt hier Amseln, Meisen und so weiter. Ne, wenn die brüten. Jeder kennt das. Ne, morgens ne, im Frühjahr sitzen die Männchen da draußen, trellern vor sich hin. Das Weibchen sitzt da auf, ne, sitzt da, äh, sitzt rum, beobachtet das. Manchmal hat sie auch schon Eier. Und manchmal haben sie beobachtet, ne, so Nistkasten Meise, dann geht's, zack, fliegt das Weibchen raus, zack, halbe Minute später ist sie wieder zurück. Und der Biologen haben mir gesagt, ja, die holt sich was zu essen. Am Arsch. Die paart sich mit einem Männchen, mit einem anderen. Ne, zwischen vier bis fünf verschiedene Männchen hat man, äh, oder Väter hat man in einem so einem Gelege. Ne? Also das, trotzdem sind sie sozial treu. Die bleiben die ganze Zeit zusammen, aber da sind halt mehrere Väter. Den Vater darfst du nicht die, wissen. Du hast dann, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Eier und die sind dann von unterschiedlichen... Richtig. Ach, okay. Genau. Also da gibt es äh, Sexualität und äh, Treue, das ist ein Thema in der Tierwelt, da kann man also stundenlang, da gibt es ganz, ganz viele abgefahrene Beispiele, wo ich jedes Mal, wenn ich wieder was Neues finde, so, oh Gott, auch spannend, was macht ihr denn wieder? Ja, also es ist, ne, als Biologe wird es einem nie langweilig. Ja.
2: Würdest du sagen, dass man da irgendwie auf den Menschen schließen kann?
0: Würde ich nicht machen. Ich würde einfach ähm, auf Menschen schließen, ist das Dümmste, was man machen kann, weil wir sind eine Art von ganz, ganz vielen. Und warum sollen wir auf Teufel komm raus irgendwas machen, was andere Arten... Ne, sondern ich finde ne, es das bis... Das ist so dieses... Ich vergleiche mich mit dem Tier, ich vergleiche mich dort, ja, aber ich würde es losgelöst betrachten. Ich würde die, Pinguine, die, die Pinguine-Art die losgelöst betrachten, von der Pinguine-Art, was draus lernen. Das Einzige, was ich, wo ich immer sage, das finde ich ganz, ganz wichtig, der Mensch ist das einzige Tier, wo es Vorurteile gibt, wo es ähm, auch Diskriminierung gibt. Das gibt es bei Tieren nicht. ne? Klar, die wählen sich einen Partner raus und den anderen vielleicht nicht. Blöd für den Partner, ne? Aber dieses Oh, du machst das so und so, das geht nicht, ne? Das gibt es wirklich nur bei Menschen und das finde ich traurig, das finde ich schade. Also das sollte man sich abgucken und den Rest, ja meine Güte, wer meint, er muss eine Nase penetrieren, wenn der andere da bitte Spaß mit hat, von mir aus, wäre jetzt nicht so meins. <lacht> okay. Ähm, was mich interessieren
1: würde hm? auch noch ist das große Thema Trans. Trans? Ja. Hm? ja. Was was gibt's denn
0: da im Tierreich? Was gibt es da im Tierreich? Ähm, dass es äh, den Wechsel von Geschlechtern im Tierreich gibt, das ist nichts Neues. Also das ganz krass ist, das bei Korallenfischen, da gibt es alles Mögliche. Ne? Wenn, eine, wenn eine Muräne zum Beispiel ähm, äh, äh, neu geboren ist, ne? so eine Hasenohrmoräne zum Beispiel, die sind gar nicht so groß, die sind ganz, ganz schwarz am Anfang, dann sind sie jung, noch nicht fortpflanzungsfähig und männlich. Dann werden sie größer, werden blau. Und dann sind sie fortpflanzungsfähige Männchen. Und die werden wachsen weiter, werden älter und werden gelb, sind sind sie ein Weibchen. Das heißt, die haben alles mal durchgemacht. Ne? Und äh, in, äh, an jedem Punkt in ihrem Leben haben sie ein anderes Geschlecht gehabt. Ne? Erst waren sie Männchen, später werden sie Weibchen. Dann gibt es Arten wie zum Beispiel Clownfische. Ne? Die also, ne, wo es äh, sogar so ist, dass ähm, die alle gemeinsam schlüpfen, erstmal alle Männchen sind. so Und dann fa äh, fallen die in so kleinen Gruppen auseinander. so Und die fangen an miteinander so ein bisschen zu kämpfen. Ne? Und der Stärkste, das wird's Weibchen. Und alle anderen bleiben Männchen, weil es gibt einen Fisch, mindestens einen Fisch dabei, der stärker und das löst, wenn ich jetzt sage Stress äh, aus, dann nicht falsch verstehen. Mir ist schon mal unterstellt worden, ich hätte gesagt, eine Frauen lösen, nee, Männer lösen Stress aus. Nein. Nein, Frauen lösen Stress aus. Nein, stimmt nicht. Ähm, nein, also physiologischen Stress. Da werden also Hormone ausgeschüttet die verhindern, dass die, dass die anderen Männchen zum Weibchen werden. Das heißt, es gibt eine Chefin, so, und die anderen Männchen sind ihr untergeordnet. Wenn sie stirbt oder gefressen wird oder rausgenommen wird, wird das nicht stärkere Männchen zum Weibchen. Ne? Also diese Geschlechtsumwandlung, das gibt es ganz, ganz viel. Es gibt sogar bei Lippfischen ist das. Da gibt es primäre Männchen und sekundäre Männchen. Ne? Wenn es ganz viele Weibchen gibt und kein Männchen da ist, dann ein Weibchen wandelt sich um, wird zum Männchen, übernimmt den männlichen Part. Und spannenderweise sieht die auch anders aus als die anderen Männchen dann. Ne? Also dieses Männchen sieht anders aus. Ähm. Diese ganzen Geschichten, so, ne, dass man das Geschlecht wechselt, das kommt bei bei verschiedenen Tieren vor. Bei Säugetieren wüsste ich es jetzt nicht, aber warum? Ne? Das heißt, das heißt aber auch nichts. Kann auch sein, dass wir es bis jetzt einfach noch nicht entdeckt haben. Die Wahrscheinlichkeit. Hm, man weiß auch, dass bei Pavian hat man es mal beobachtet. Da gab es, da hat man mal ein Tier gefunden, das hatte. Wie war das? Das war vom 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 Phänotyp, vom Aussehen her ein, äh, ein Weibchen. Nee, in Männchen, waren Männchen, aber vom Genotypen Weibchen, ne? das war also, hatte auch einen hohen Rang, das wurde auch akzeptiert in der Gruppe, das hat die überhaupt nicht interessiert und das ist wieder der Punkt, wo ich dann sage, ne? abgucken vom Verhalten der Tiere, das, das ist das Einzige, keine Vorurteile, ja meine Güte, ob trans oder nicht trans, das, das muss ja jeder selber wissen. Müssen die Tiere doch auch. So, und äh, also mehr aus der Biologie würde ich nicht, also würde ich, würd ich nicht vom Menschen auf de, ne, vom Tier aus Menschen auf den Menschen übertragen. Nehmt das mit, wenn er das hinkriegt, habt ihr schon mehr erreicht als alles andere.
2: Mhm. Sehr interessant. <lacht> ähm, es ist ja auch nicht so, also oft geht man ja davon aus, die Weibchen sind dafür da, um die, um die, äh, den Nachwuchs auszutragen, aber es ist ja auch nicht überall so bei allen Tieren, oder?
0: Ähm. Na, ich meine, die, die Weibchen sind die, die die Eizellen produzieren und mhm. meistens sind sie dann auch das Geschlecht, an denen, ich sag mal, dann auch die Aufzucht der Jungen wenn ich jetzt sage, hängen bleibe, klingt das so negativ, aber die sich dann darum kümmern müssen. Ne? Aber das ist auch nicht immer so. Seien es jetzt Seepferdchen, wo die, äh, die Männchen ja richtig einen Beutel haben, in denen äh, so eine Bauchtasche, in denen das Weibchen dann die Eier hineinlegt, die dann ausbrüten, die, die Männchen brüten dann die Eier im Körper aus oder am Körper ne? und die kriegen regelrecht Wehen und pressen dann die frisch geschlüpften Jungen aus, zum Beispiel. Ne? Da gibt es da gibt's aber eine ganze Reihe, die ganzen Laufvögel bis, äh, ne, bis auf den Strauß, da, die, da werden die Küken nur vom Männchen aufgezogen, ne? also Emu, Nandu, Kasua, das macht immer das Männchen. Ja, ne? was, was, was machen die Weibchen in der Zeit? Ihr Leben genießen. Also nein, die, die verziehen sich dann. Also die ja. haben dann nichts mehr mit zu tun. Ähm, das, das ist auch immer das, wo ich sage, liebe Frauen, das macht ihr mit euren Männern falsch, ihr macht so komplizierte Anweisungen. Wo funktioniert denn das bei den Vögeln? Die sind auch nicht sonderlich clever, die haben kein großes Hirn. So, die Eier sind einfach mit Lockfarben. Ganz einfache Botschaft, wenn das die halbwegs richtige Größe, die richtige Farbe hat, dann setzt du dich gefälligst drauf und brütest das aus. Ne, wenn man einem Emu einen Stein in der halbwegs richtigen Größe und der richtigen Farbe gibt, der wird damit dazu gerollt, der wird auch mitgebrütet. gebrütet. Ne? So, macht's nicht so kompliziert, einfach Aufgaben, dann schaffen Männer auch. Ähm, bei den Straußen das ist es ein bisschen eigen, die, äh, das Fortpflanzungsverhalten oder das Paarungsverhalten, das ist ein bisschen spezieller. Da hat man also wirklich, der, der Strauß balzt die Weibchen an und die schauen sich das an und wenn sie das toll finden, dann paaren sich mit ihm. Und die erste hat Pech, die muss nämlich brüten. Ähm, ab der zweiten, die legt auch ein paar Eier, aber nicht mehr ganz so viele, nur ein paar wenigen. Die erste macht so bis zu fünf, sechs Eier, die, zwei, die ab dem zweiten Weibchen nur so zwei, drei, die werden mit dazu gerollt. Und die Henne brütet den ganzen Tag, wenn der Strauß irgendwo balzt. Und nachts muss der Hahn brüten. Ja, also die wechseln sich dann beim Brüten ab. Und wenn dann, ähm, das Weibchen kann aber nur so maximal so, oder die können nur so um die 20 Eier ausbrüten. Mehr schaffen die vom Körper her nicht. So, das kann aber 50, 60 Eier sein. Das hat das hat den Vorteil, die Eier, die ringsherum liegen, die sind wie so eine Art na, Opfer an, äh, an Paviane, an Schmutzgeier, an Tiere, die ganz so ein Ei fressen würden. Ne? Das heißt, die werden dann quasi... Ähm, die sind da und wenn ein Pavian kommt, der schnappt sich nie das Ei in der Mitte, sondern immer die Außen, die die sowieso nicht ausgebrütet werden. Und am Schluss kommen dann so Roundabout bis zu 20 Küken raus. Und wenn der Hahn und die Hände durch dieser Wanne laufen und auf eine andere Familie treffen, dann fangen die Hähne sich an zu prügeln und der Gewinner kriegt als Belohnung alle Küken. So und dann Hahn, Henne und über 200 Küken hat man im Freiland schon beobachtet. Die einen würden sagen, hey, super, die anderen um Gottes Willen, genau, aber ne, das, ist, das ist dann halt auch ne, das ist Sozialverhalten bei Tieren, das ist der, das ist der Hammer.
1: Mhm. Okay, eine Art Zwangsadoption dann.
0: Die machen das freiwillig. <lacht> Nein, also, äh, biologisch gesehen kann man das gut erklären. Ja. Ne? Wenn man Der, der stärkste ist, der ist natürlich der, der die Küken auch am besten verteidigen kann. Mhm. Der muss sie nicht füttern. füttern. Futter suchen die kleinen Küken sich allein, aber verteidigen. Und äh, deswegen der stärkste. Und dass der alle Küken kriegt, ist auch, ist auch ein bisschen Egoismus. Man muss sich vorstellen, wenn ich als Straußenhahn mit meinen Küken durch die Savanne ziehe, das sind zu 100% meine und ein Feind kommt und schnappt sich eins. Hat äh, ist Zu 100% eins von den Kü äh, ist das Küken, das er erw erwischt hat, zu 100% meins. Wenn ich aber noch mal genauso viele Küken von jemandem anders habe, mit dem ich gar nicht verwandt bin, ein Feind kommt und er erwischt eins, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eins von meinen erwischt, nur noch 50%. Und hm. je mehr Küken ich habe, umso geringer ist die Chance, dass die eigenen gefressen werden. Ne? Also es macht auch schon wieder irgendwo Sinn, Allerdings ist es auch eine schöne Geschichte, die man auch mal Kindergärten oder auch Schülern oder, oder vor allen Dingen Lehrern oder Kindergärtnern erzählen kann. Die freuen sich immer. Stellen Sie sich und mal vor, ne? So, Sie gehen durch die Stadt mit Ihrer Klasse. So, Sie prügeln sich mit der anderen Lehrerin und so. Als Belohnung kriegen Sie alle Schüler.
2: Ich glaube, die würden dankend ablehnen, wahrscheinlich. Tun die Lehrer irgendwie auch. Sex endet ja nicht immer schön und sogar manchmal tödlich bei manchen Tieren, oder?
0: Ähm, Sex kann ganz abgefahren sein. Also, ähm... Töd, ja, natürlich tödlich auch, ne ähm, aber ich meine, sterben müssen wir irgendwann auch. Ähm, was ich ganz spa viel spannender finde, leben und Tod, es gibt noch was dazwischen. Ähm, <lacht> es gibt Blattwürmer, die schwimmen im Meer und die suchen sich einen Partner. Und wenn er, wenn die dann äh, wenn ein Blattwurm einen anderen gefunden hat, dann bespritzt er den mit Sperma. Und dieses Sperma ist aber ätzend, das frisst sich in den Körper hinein. So, und man hat dann manchmal befruchtete Blattwürmer, von denen noch 20 Prozent übrig sind. So, Reicht. Entwickeln sich, äh, das wächst wieder nach. Da, ne, die können sich fortpflanzen, super. ne? Also da ist Sex schon wirklich oh. extrem abgefahren. Ne? Oder Bettwanzen. Ne? Die, also die Weibchen haben schon auch eine Geschlechtsöffnung, aber der Sperma wird direkt in den, in, den, in den Körper des Weibchens injiziert. Also man kann an einem befruchteten Weibchen sehen, an welcher Stelle sie inseminiert wurde. Also wo quasi das Sperma, weil man da wirklich wie eine kleine Verletzung sieht an einem Tier.
2: Mm.
0: Also ne, ich, ich wollte jetzt mal ganz bewusst weg von den Wirbeltieren, weil auch Wirbellose können total spannend sein. Ja,
2: Spinnen, oder? Die machen es auch auf eine ganz besondere Art und Weise.
0: Spinnen? Ähm, <lacht> ja, ähm die Spinnenmännchen, damit die sich überhaupt, damit die überhaupt sich fortpflanzen können, müssen die erstmal das Sperma in ihre Taster kriegen. Ne? Die Geschlechtsöffnung bei dem, äh, ist am äh, bei den Spinnen ist am Hinterleib unten so äh, vordere Drittel, würde ich sagen. Ne? So und das Männchen muss jetzt erstmal, also da gibt es verschiedene äh, Strategien. meistens machen sie so ein kleines Nest, ein Spermanest, äh, nicht Nest, Netz, ein Spermanetz oder Spermagespinst Und da wird ein Spermatropfen drauf gesetzt. und dann kriechen die von vorne ran und vorne vor dem ersten Bein. Ein paar haben die noch so ein paar Taster und da ist bei den Männchen ein Begattungsorgan und das wird da reingehalten, das wird gefüllt und dann stapfen die los und dann suchen die sich ein Weibchen und beim Weibchen müssen sie jetzt gucken, ne? die müssen dem Weibchen klar machen, hier, ich bin ne? ich bin keine Beute, ich bin zur Paarung da. Dann funktioniert das meistens auch. Ne? Das kommt drauf an, manche spinnen, je nachdem, wenn dem Netz wohnen, dass die so ein bisschen wie so an so einer Hafenseite dann so ein bisschen zupfen, dass das Weibchen das mitkriegt. Oder manche Vogelspinnen zum Beispiel, die trommeln auf dem Boden. Ne? Oder es gibt welche, die dann so, das klingt fast schon so wie so ein Rasseln, so ein stridulieren, sagt man dazu. So, das Weibchen weiß, jetzt kommt ein Männchen. Und jetzt muss das Männchen mit seinen Tastern, wieder an die Geschlechtsöpfung des Weibchens. Das ist unten am Körper, unten dran, wie bei Männchen auch. Vor das Drittel, Hinterleib. Das heißt, der muss sie hochheben. So, und dann von unten an das Weibchen reichen. Und jetzt ist es so: bei manchen Spinnen, ne, da führt er es den einen Taster ein und gibt das Sperma ab und dann den anderen Taster. Und ähm, ne, bei manchen machen sie es gleichzeitig und bei manchen Spinnen, die brechen sogar ne, den einen Taster, den brechen die dann ab. Dann ist das Weibchen quasi verstöpselt. Das heißt. Da kann sie sich mit keinem Männchen mehr paaren. Aber das Weibchen ist ja auch nicht blöd. Wenn sie der Meinung ist, der war nicht gut, dann gibt es keinen zweiten Taster. Tschüss sucht sich noch einen anderen. Hat ja noch eine, ne? andere Seite noch, ne? Die hat ja äh, zwei Zugänge, quasi einfach für rechts, einfach so, ne? Das heißt, dann können aus dem Gelege auch wieder zwei, können zwei verschiedene Väter sein. Und bei manchen Spinnen ist es auch so, ne? Wenn das Männchen sich dumm anstellt, oder, ne? Oder vielleicht auch nicht dumm, sondern weil einfach einfach weil er nur da war, ist er quasi gleich noch eine Energieportion für den, Nach äh, für den Nachwuchs, ne? Gleich noch Energie und so weiter. Das passiert doch seltener, als man sich das denkt, ne? Klassiker, schwarze Witwe, erzählen, mir oh, die macht das. Ich habe auch mit schwarzen Witwen gearbeitet. Und zum Teil leben die Männchen schon auch im Netz drin. Das ist erst, wenn die kurz, sowieso kurz vorm Sterben sind und sich richtig dämlich anstehen. Da kann man sie so auch essen. Ne? Ob der jetzt zwei Tage länger lebt. oder So hat man zumindest noch mal ein bisschen Investitionen in den Nachwuchs. Da ne? hat er auch was für den Nachwuchs getan. Nein, aber ne, so, da gibt es... Äh, ne? Das kommt, ne, aber das kann halt auch vorkommen, dass die dann gefressen werden. Ähm, andere Arten, wo man es relativ häufig beobachten kann, äh, sind Wespenspinnen zum Beispiel, die man jetzt mittlerweile auch immer häufiger bei uns hat. Ne? Also, da kommt das auch vor. Ist auch spannend. Ne? Die Männchen sind dann aber auch nur klein und die sind auch nicht so wichtig. Ne? Biologisch gesehen für den Erhalt der Art und ne, Fortpflanzung dient halt auch der Fortpflanzung, nicht nur, aber auch. Und für den Erhalt der Arzt sind halt die Weibchen das wichtigere Geschlecht. Ne? Nichts, die Männer. ne? Männer sind einfach nur die Vektoren, die so ein bisschen das Erbgut durcheinander mischen, die die sind die und damit einfach das Leben bringen. Das sind die Weibchen. Ne? Und dementsprechend können, ganz krasses Beispiel, wir haben äh, Krauser Vogelspinnen im Tiergarten, die nutzen wir für die Zoopädagogik. Die, äh, dann nehme ich nur Weibchen. Weil die können 20, 25 Jahre alt werden. Männchen, vier, fünf Jahre. ne? Die sind einmal eine Fortpflanzungsperiode, dann sterben die sowieso. So, die Weibchen, die leben ewig. Ne? Und ne, das Schöne da ist, jetzt habe ich ja von erzählt, ne, das Männchen, das verkapselt quasi, verstöpselt das Weibchen. Ja, die häutet sich und ne, dann ist das alles wieder raus, sie ist wieder jungfreudig. Auf geht's, neue Runde.
2: Johannes, du dein Gesicht sehen. Was? Du siehst erstaunt aus, wenn ich das ja. mal sagen darf.
0: Ja. Nennen wir es erstaunt.
1: <lacht> wir hatten ja auch ähm, vor kurzem eine Folge über Asexualität. Nicht unter Tieren, sondern da haben wir mit einer jungen Schweizerin gesprochen, war sehr aufschlussreich. hört euch das gerne an, wenn es euch interessiert. Ähm, wie ist es im Tierreich? Gibt es das auch? Brauchen alle Tiere Sex? Oder gibt es auch anders?
0: Es geht auch anders. Also auch ähm, auch Fortpflanzung kann man geht auch ohne äh, ohne Zwei, äh, Ohne Partner, ne? dann spricht man von Parthenogenese, von Jungfernzeugung. Das kennt jeder, der schon mal die Blattläuse zum Beispiel auf, auf dem Salat oder auf den Pflanzen, auf den Blumen sitzen hatte. Ne? Die produzieren, also da hatten, ne? die können beides. Es gibt männliche Blattläuse und weibliche, aber weibliche Blattläuse, so, äh, in dem Moment, wo die aus dem Ei schlüpfen, haben die im Körper, ab einer gewissen Zeit haben die im Körper schon den Nachwuchs für die nächste Generation. Da ist nichts mit Männchen, sondern es wird sofort gebildet, da wird im Fließband produziert. Ne? Und ähm, das hat, ne, dadurch kann man ganz, ganz schnell, also ganz, ganz viele Individuen erzeugen und ganz schnell neuen Lebensraum bevölkern. Und das ist eine Geschichte, die kennt man auch von anderen Insekten, zum Beispiel von äh, Stabschrecken. Die kennt, die kennt vielleicht der eine oder andere. Diese langen, äh, langen, sechsbeinigen Tiere, die eher aus die Ästchen. Ne? Und ähm, auch im Tiergarten haben wir, haben wir drei Arten, nee, zwei Arten und bei denen haben wir keine Männer dabei. Es gibt Männer bei denen, aber die haben wir nicht und die brauchen wir auch nicht, weil die Weibchen, äh, die klonen sich, die produzieren einfach äh, ungeschlechtliche, ähm, ja oder die die teilen, äh, die teilen quasi machen keine Meiose, also das ist das Erbgut weit aufteilen, sondern nur eine Mitose und da machen die eine Eizelle draus, zack volles Erbgut, dann kommt äh, da aus diesem Ei schlüpft quasi ein genetisch identischer Klon. Und das ist wichtig für die, weil so konnten die eben verschiedene Lebensräume besiedeln. Zum Beispiel Südostasien, ganze Inselwelt. Stell sich vor, so eine Stabschrecke sitzt äh, gelangweilt auf einem Baum, frisst da an dem Blatt und plötzlich kommt ein Sturm, reißt den Baum oder den Ast ab. Wirft ihn ins Wasser und der wird an einer neuen Insel angespült. Und aus dem, ne, und dieses Tier, dieses eine einzelne Tier kann so eine Insel komplett neu bevölkern. Ne? So eine Stabschrecke legt, je nachdem welche Art, ne, mehrere tausend bis in die Hunderttausende von Eiern in ihrem Leben. Und da schlüpfen dann eben auch nur wieder Klone raus. Jetzt ist aber manchmal ein Männchen doch ganz sinnvoll. Ne? Männer haben schon auch eine Aufgabe, ne? zum Beispiel, dass einfach das Erbgut durchmischt wird, dass man einfach besser. Ähm, Gewappnet ist gegen neue Krankheitskeime, dass also das Immunsystem immer wieder eine neue Kombination erlebt. Und sowas ist dann halt auch irgendwann sinnvoll, wenn man so eine Insel überbevölkert hat. Und man weiß ähm, bei diesen Gespenstschrecken, wie wird das Geschlecht vererbt. Ne? Es gibt da auch Geschlechtschromosomen und es gibt die Autosomen, also diese ich sag mal anderen Chromosomen, ne? wie bei uns auch. Ne, Es gibt ja die X und Y und das andere sind die Autosomen. Und bei, bei Insekten gibt es das auch. Allerdings gibt es nicht X und Y bei den Stabschrecken, sondern da gibt es nur Geschlechtschromosomen. Und das Zahlenverhältnis von Geschlechtschromosomen zu den Autosomen, das bestimmt was für ein Geschlecht rauskommt. Und in einer Million von einem Fall kann es sein, dass wenn so eine Eizelle entsteht, da gibt es einen Chromosomenverteilungsfehler, zack, ein Männchen, ähm, hat man den Salat. Da kommen die Männer her. Und ähm, sowas kann vorkommen zum Beispiel. Ne? Und dann hat man natürlich auch, ne, auch wieder ein Männchen und das hat dann halt viel Arbeit vor sich, aber kann, ne, sorgt dann halt auch dafür, dass also wieder eine Durchmischung des Erbgutes stattfindet. Dieser, dieser äh, Chromosomenverteilungsfehler kann übrigens auch noch anders passieren. Und zwar, man hat eine Eizelle, die ist befruchtet und alles und alles ist super gelaufen, aber bei der ersten Teilung passiert ein Fehler. Und plötzlich stimmt bei, diesen beiden, bei, bei einer von diesen beiden Eizellen der, äh, der Chromosom diese Chromosomenverteilung nicht mehr. Und das, was dann passiert, äh, es entsteht ein Gynander. Das heißt also, die eine Hälfte des Insekts ist männlich. Und die andere Hälfte ist weiblich. Das heißt, entweder die rechte oder die linke Seite ist Männchen und die andere Seite ist Weibchen. Und am Strich funktioniert es auch nicht. Die können sich nicht vermehren. Das ist wirklich tatsächlich ein Chromosomenverteilungsfehler. Aber sieht abgefahren aus, wenn man Arten hat, wo Männchen und Weibchen komplett unterschiedlich aussehen. Gibt es auch nicht nur bei Stabschrecken oder so, sondern auch bei verschiedenen anderen Insekten. Äh, nicht nur bei Insekten, äh, sogar bei, bei Vögeln. Roter Kardinal oder sowas hat man schon gesehen. Ich habe es mal bei einem wandelnden Blatt gesehen. Also es sieht ganz abgefahren aus. Gibt es auch.
1: Okay, also wir haben ein Geschlecht, wir haben zwei Geschlechter. Haben wir noch mehr Geschlechter?
0: <lacht> also wenn man rein biologisch rangeht, dann hat man zwei Geschlechter. Als Biologe beschreibt man ganz klar, das Geschlecht, dass die äh, oder die Tiere, die die großen Eizellen oder die großen Keimzellen produzieren, das sind die Weibchen, und die die kleinen Keimzellen produzieren, sind die Männchen. So und damit ist, damit ist Schicht im Schacht und ähm, alles andere, das sind dann, das sind Ausfertigungen, ne? Wenn wenn es darum geht, wie fühle ich mich, da sind wir dann Soziologie. Das hat nichts mehr mit Biologie zu tun, ne? Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm Beispiel, äh, wird aber schwierig, immer äh, im normalen Umfeld zu erklären. Beispielsweise die weiß das ist ein Vogel aus Nordamerika. Und die, die sind dafür bekannt, dass es da zwei Farbmorphen gibt. Da gibt es einmal welche, die haben auf dem äh, oben auf dem Kopf so einen weißen Strich und einen, die anderen haben einen braunen Strich. Und jetzt muss ich überlegen, ich glaube, die mit dem weißen Strich, das sind die, ähm, ich sag mal eher. Promiskerin, ne? also die äh, paaren sich mit jedem anderen, den sie auch finden. Die, ähm, sowohl Männchen als auch Weibchen. Die Weibchen neigen auch nicht äh, oder tendieren auch dazu, nicht unbedingt so gut zu, brü äh, zu brüten, sondern die legen ihre Eier eher in die Nester von anderen Weißkehlermern. Die mit dem braunen Strich, die sind viel, viel sozialer, ne? die sind nicht so aufdringlich, ne? die sind eher ein bisschen ruhiger und ähm, die brüten dafür besser. Und äh, was man beobachten kann, dass tatsächlich die, ähm, die Männchen mit einem weißen Strich auf dem Kopf, Weibchen mit einem braunen Strich bevorzugen und umgedreht. Das heißt, es gibt immer eine Mischung. Und deswegen gab es zwischendurch auch mal die Diskussion, oh, sind das dann vier Geschlechter? Nein. Es sind einfach zwei Geschlechter mit unterschiedlichen Geschlechts- oder äh, Präferenzen, Partnerpräferenzen. Ne? So müsste man es in der Biologie beschreiben. Ne? Ähm, vom Prinzip her wird, äh, habe ich ja vorhin auch schon gesagt: kann man denn auch, äh, vom Tier irgendwas auf den Menschen schließen? Wenn sich jemand, ne, egal, anders identifiziert als das biologische Geschlecht, ist das seine ne? Das hat mit der hat das mit der Biologie nichts zu tun. Und da, äh, jeder, ich glaube, jeder Biologe würde dann auch zustimmen und sagen, fühl dich, wie du willst. Ne? Mach. Mein Job ist in dem Moment, wo ich Feierabend habe, auch vorbei. Dann bin ich kein Biologe mehr, dann bin ich Christian und dann ist mir das egal. Ne? Wenn ich als Biologe ein Tier beschreibe, dann beschreibe ich es, das ist ein Männchen, das ist ein Weibchen, damit ist Schicht im Schacht und alles andere. Das, das ist wertungsfrei, damit möchte ich keinem zu nahe treten. Das ist einfach, so hat man es irgendwann mal definiert. Und so funktioniert es halt auch. Und das ist aber nur Biologie. Okay. Vielen und. Dank. Ja,
2: Bevor der Johannes jetzt wieder zurück zu Delfinen kommt, <lacht> würde <will> ich
1: sagen, <lacht> machen
2: wir jetzt hier einen Punkt. Ja. Falls euch das Thema interessiert, am Valentinstag gibt es eine Führung zu dem Thema. Bleibt da am besten. Schaut einfach mal hin und wieder auf der Seite vom Tiergarten Nürnberg vorbei. Da werdet ihr alle aktuellsten Informationen erhalten. Ansonsten? Ja.
1: Spannend war es. Vielen Dank, Christian. Also, Gerne. was mir in Erinnerung bleiben wird, ist, Frauen sind viel wichtiger, aber Männer haben schon auch irgendwie eine Aufgabe. Und Richtig. Lenas fieses Lächeln, als es <lacht> hieß, Männer seien ein Chromosomenfehler.
2: <lacht> naja, gut. Also. Auch
0: das Y-Chromosom ist nur ein verunglücktes X-Chromosom. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Macht's gut. Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.